0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast ist Friederike Helms. Sie ist 38 Jahre alt Mutter eines vierjährigen Kindes, das eine sehr seltene Krankheit hat. Das sogenannte rett syndrom Das ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, unheilbar und betrifft fast nur Mädchen. Unser Verein Hamburger Abendat hilft, hat die alleinerziehende Mutter mit einer Spende für ein Transportfahrrad unterstützt. Seitdem ist Frau Helms mit ihrer Tochter Leonie viel unterwegs. Wie ihr Alltag mit ihrem Kind aussieht, was sie sich von der Gesellschaft wünscht und wie sie Inklusion in Hamburg und Umgebung erlebt, möchte ich von Frau Helms in diesem Podcast erfahren. Hallo Frau Helms.
1: Hallo, ja, vielen Dank für das für die Gesprächsmöglichkeit.
0: Sehr, sehr gern. Frau Hemm, Sie haben ja auch schon mal erzählt, dass Leonie als absolutes Wunschkind vor vier Jahren auf die Welt kam. Da war sie eigentlich auch als gesundes Kind auf die Welt gekommen. Wann haben Sie gemerkt oder wann war der das Verdacht da, dass irgendetwas mit Leonie nicht stimmt?
1: Ja, das stimmt. Also sie ist ganz gesund auf die Welt gekommen scheinbar und hat sich auch ja sogar noch mit zwölf Monaten ganz normal entwickelt. Und wir wären nie darauf gekommen, dass da ein besonderes Thema auf uns wartet. Und das kam auch relativ plötzlich und unerwartet, so ungefähr mit 14 Monaten, dass sie auf einmal, dass es ja zur Veränderung äh, im Verhalten kam. Und das ist oft, äh, wird das so als ja, typische Autismus-Anzeichen ähm, erkannt. Und in ihrem Fall war das auch so, dass sie plötzlich ähm, aufhörte zu lautieren und zu sprechen, relativ plötzlich. Und ähm, ja, und auf einmal auch so das Interesse an anderen Kindern verlor und an der Umgebung. Sie war plötzlich sehr mit sich selbst beschäftigt und hat auch Spezialinteressen entwickelt. Zum Beispiel hat sie viel Kreise gedreht und hatte eine exzessive Vorliebe für Teppichmuster und so ganz Besonderheiten, die sie und überprüfen wollte. Alles, was glitzert und glänzt, das hat sie total begeistert. Ja, und ähm, das Sind waren sie dann so die Sind Sie zum ersten Arzt gegangen? Sind sie zum Arzt gegangen und haben gesagt, das ist irgendwas komisch? Ja, also der Kinderarzt fand das zunächst mal alles gar nicht äh, ungewöhnlich und sagte uns auch, sie müsste ja noch nicht sprechen. Und die Erste, die was etwas ungewöhnlich fand, war unsere Physiotherapeutin und auch die Tagesmutter. Die sagten dann schon, das könnte eine in die Richtung Autismus gehen. Das war so die erste Idee. Und dann kam es aber ähm, zu motorischen Auffälligkeiten, die jetzt beim Autismus nicht typisch sind. Ähm, das war ganz speziell beim Rett-Syndrom typisch im, die Hände das ist mit den Händen, dass sie die weniger benutzen wollte, ihr plötzlich Gegenstände runterfielen, sie plötzlich öfter stürzte und Gleichgewichtsprobleme hatte. Also es kam zu so motorischen Auffälligkeiten, was da nochmal besonders war.
0: Und wie war es dann, ähm, wann wurde die Diagnose gestellt?
1: Das hat tatsächlich dann noch eine Weile gedauert, also das hat fast ein Jahr gedauert bis wir die Diagnose bekommen haben. Wir sind dann irgendwann, als es sehr auffällig wurde, ganz verzweifelt ins UKE gefahren, in die Notaufnahme und haben dann über die Humangenetik Leonie untersuchen lassen und haben dann auch noch drei Monate lang ähm, auf das Ergebnis gewartet. Und dann kam heraus, dass da eine ganz kleine Genmutation vorliegt, eigentlich eine Verschiebung auf dem X-Chromosom eines Moleküls, was dann diese Erkrankheit auslöst. Das sogenannte MECP2-Gen, was eben auch für das gleichnamige Proteinen im Körper zuständig ist und ganz viele Prozesse im Körper eben steuert im Gehirn und auch für die Motorik ganz wichtig ist. Das haben und, wir
0: dann äh, wie oft ist kommt es vor? Also dass das Rezistor, also es ist ja wirklich eine der seltenen mhm. Wie oft kommt das vor, dass ein Mädchen leider überwiegend
1: Mädchen ähm, betroffen sind? Also in Deutschland werden wohl 50 Kinder damit im Jahr geboren und weltweit äh, etwa 20 am Tag. Es soll weltweit ungefähr 350.000 Menschen mit diesem Syndrom geben. Haben Sie sich erinnert, ich meine, das ist
0: jetzt ja eine Weile her, wie der Arzt, also wusste der Arzt gut Bescheid, wie er Ihnen beschrieb, was das für Sie bedeutet, was das für zukünftiges und vor allem auch für das Leben von Leonie bedeutet. Wie war dieser Moment? Erinnern Sie sich daran?
1: Ja, also für uns war die Diagnose auf jeden Fall ein großer Schock, weil das ja so eine schleichende, unerwartete Veränderung war. Sie ist ja, wir haben sie ganz normal und gesund kennengelernt und ihr großes Potenzial gesehen. Und auf einmal wurde das scheinbar verschüttet. Und ähm, dass es so unerwartet kam, das war für uns ein großer Schock. Und wir haben dadurch auch ein paar Monate gebraucht, um uns daran zu gewöhnen, dass es nun so ist. Und ähm, die ärztliche Unterstützung war in dem Moment nicht sehr groß. Also unser Kinderarzt hat das äh, nicht bemerkt und auch äh, unsere Frühförderung nicht. Und im Krankenhaus wurde uns ganz knapp gesagt in einem fünfminütigen Gespräch, ihr Kind hat das Rett-Syndrom, jetzt gehst du noch bergab, Sie haben einfach noch eine Verschlechterung zu erwarten, Prognose ungünstig. Und mit der Botschaft sind wir dann auf die Straße gegangen und haben erstmal gegoogelt, was überhaupt das Rett-Syndrom ist. Und ja, sind dann erstmal total geschockt gewesen, als wir das alles gelesen haben. Aber es ist äh, in Leonids Fall jetzt auch nicht alles eingetreten tatsächlich.
0: Ja. Können Sie einmal für die Zuhörer beschreiben, was so die normalen Symptome für ein Rett-Syndrom sind? Also Sie sagten ja, Ihre Tochter ähm, ist nicht ganz so schwer betroffen. Können Sie vielleicht jetzt auch nochmal später erzählen, ne, was jetzt mhm. da zugetro- also was von diesen ganzen Symptomen da sind, was sich für Schlechter verbessert hat. Aber vielleicht können Sie generell einfach mal sagen, ja. was das Rett-Syndrom ausmacht.
1: Genau. Also ganz typisch ist, dass es erstmal im Kleinkindalter zu einer Entwicklungsverzögerung kommt, oft so nach dem siebten Monat, dass es einfach ein bisschen langsamer vorwärts geht. Und da denken sich viele noch nichts Besonderes dabei. Und dann kommt es oft zu so einer Stagnationsphase, wo die Entwicklung einfach gleich bleibt. Also es war bei Leoni auch ganz überraschend, so mit anderthalb, dass ein halbes Jahr lang fast einfach nichts Neues passiert ist. Sie machte immer das Gleiche, aber es ging nicht, nicht vorwärts mit dem Spielen oder mit neuen Dingen. Und dann kommt danach oft eine Regressionsphase. Also die gibt es ja zum Beispiel auch beim frühkindlichen Autismus, aber beim Rett-Syndrom ist eben schon eine sehr drastische ähm, Rückentwicklung, dass plötzlich erlernte Fähigkeiten äh, verloren gehen, also dass Leonie zum Beispiel auch oder die Kinder dann plötzlich aufhören zu sprechen oder relativ plötzlich ihre Hände nicht mehr benutzen können und ähm, es dann oft auch zu motorisch sehr starken Einschränkungen kommt. Und das ist schon eine ja, sehr deutliche Regressionsphase und die kann unterschiedlich lange dauern und ist dann aber irgendwann auch vorbei. Und dann kommt eine lange, oft ja sehr lange, stabile Phase, wo die Kinder auch wieder Fortschritte machen können und Neues lernen können. So ist es auch so, dass einige Kinder ja auch mit einem Talker einen Schulabschluss machen können, weil sie dann da mit lernen, sich darüber zu äußern. Also das ist eigentlich die gute Botschaft dabei sozusagen. Und im späteren Verlauf, so nach dem zehnten Lebensjahr, kommt es bei einigen dann noch zu orthopädischen Problemen, einfach weil viele Kinder auch im Rollstuhl sitzen müssen, dass sie dann einfach auch von der Motorik und Muskulatur irgendwie noch andere Probleme bekommen später. Aber das muss nicht in jedem Fall so sein. Und in 80 Prozent der Fälle kann es auch zu Epilepsie kommen, unterschiedlich stark. Aber genau, diese Rückentwicklung hört eben einfach Gott sei Dank dann auch nach einer gewissen Phase auf und dann geht es wieder, wieder voran
0: kann man das auch mit einem kann man irgendwie Q
1: sagen also sind die, wird ihre Tochter
0: ähm, jemals in irgendeiner Form ein normales Leben führen können
1: also das ähm, ja gut es wird jetzt ähm, ja an einer Gentherapie geforscht und ich hoffe darauf dass es dabei eine eine Lösung geben könnte im Moment ist das aber jetzt erstmal nicht so man muss sich aber vorstellen, das ist in dem Sinne keine, keine Hirnschädigung oder so. Also wir haben auch, einen, als wir noch nicht wussten, was Leonie hat, ein MRT machen lassen. Und das Gehirn sieht zunächst mal ganz normal aus, da liegt keine Schädigung vor. Und sofern die Kinder keine Epilepsie bekommen, ist das auch nicht zu erwarten. Aber dadurch, dass eben von einem bestimmten Protein zu wenig zur Verfügung steht, können die Kinder eben nur langsamer Synapsen im Gehirn aufbauen oder nur langsamer Verknüpfung erstellen, die Nervenzellen sind teilweise nicht voll einsatzfähig, so dass es einfach langsamer vorwärts geht. Und Leonie ist in ihrem Fall jetzt relativ fit. Wir haben das nonverbal prüfen lassen. Sie ist im Moment geistig nicht besonders eingeschränkt. Es ärgert sie eher, dass sie uns versteht, aber wir sie nicht verstehen sozusagen. Das ist eben das, was meine daran. Ähm, genau. Ich habe ja äh, schon vor etlichen
0: Jahren, ich glaube, es war so, ja ungefähr jetzt fünf Jahre her, gab es mal ähm, ein, ein, äh, einen Fotografen, ähm, der ein, etliche dieser Rett-Syndrom-Kinder begleitet hat und deren Familie da ra- aus dem Kalender gemacht hat. Und ich habe dann eine Reportage über eine Lohbrücker-Familie gemacht, die auch ein Kind mit Rett-Syndrom hatte, wobei ich sagen muss, das Kind war sehr schwer betroffen davon, wahrscheinlich sehr viel mehr als ihre ihre Tochter. Und die Eltern haben sich tatsächlich aber mit ihr verständigen können mit so einem Sprachcomputer. Den hat das Kind mit den Augen gesteuert, wie Sie auch schon sagten, so ein ein Talker. Haben Sie das mal probiert? Also wie verständigen Sie sich mit Leonie? Ich glaube, sie spricht ja eigentlich nicht,
1: oder? Nee, genau. So, Leonie kann inzwischen wieder zwei, drei Wörter sagen. Sie sagt Mama haben am Tisch, wenn sie was haben will oder auch mal ja oder nein. Aber genau, die... Mundmotorik zu steuern, das ist wohl ein ein großes Problem beim Rett-Syndrom. Und deswegen kommt man da mit Logopädie klassisch nicht weiter. Genau, wir haben auch, also Leonie kann sich Gott sei Dank sehr gut äußern. Sie nimmt mich oder auch andere Betreuungspersonen an die Hand und zeigt dann auch die Haustür, wenn sie spazieren gehen will. Oder sie bringt was zu essen aus der Küche, was sie essen will. Oder sie zeigt auch einen Becher, wenn sie was trinken will. Sie zeigt ganz viel an. Und da haben wir Glück, dass Leonie ja sehr viel zeigt und trotzdem hoffe ich auch, dass uns das gelingt, ihr die unterstützte Kommunikation beizubringen. Das ist ja so ein, ja, so eine Sprache über Bildkarten, über Fotokarten oder auch über solche Symbole, Metacom-Symbole. Und das müssen wir jetzt ganz viel mit Leonie üben, dass sie dann auch solche Karten zeigt, wenn sie was möchte. Und ja, das Ziel ist auch, dass sie lernt, mit einem Talker, mit so einem Computer, mit einer Sprachsoftware sich zu verständigen. Und in ihrem Fall werden wir das versuchen, mit Handsteuerung ähm, zu machen, dass sie dann darauf klicken kann und ein Wort gesagt wird. Genau. Was mich Das äh, sie, äh, sie sind sehr, sehr positiv.
0: Das ist auch, glaube ich, das, was man sein muss. Es gibt aber dennoch, wir haben, haben Sie erzählt, es gibt ja doch immer auch Probleme mit Ihrem Kind, also gesundheitliche Probleme. Sie waren jetzt ja. lange im Krankenhaus. Ähm, müssen Sie mit ihr immer zu einem Spezialisten? Also gibt es in Hamburg Menschen, die sich damit auskennen? Und was sind so Probleme, die sie immer mal wieder hat?
1: Ja, also wir haben tatsächlich viel mit ähm, Arztterminen und auch Therapien äh, zu tun. Und ähm, den einzigen Experten in Deutschland, den wir gefunden haben für das Rett-Syndrom, ist der Professor Wilken in Kassel. Und da dürfen wir auch einmal im Jahr hinfahren. Und der kann auch wirklich viel zum Rett-Syndrom sagen und auch zu zu dem Verlauf. Ähm, In Hamburg haben wir da jetzt niemanden wirklich gefunden. Auch im Werner-Otto-Institut haben wir jetzt niemanden gefunden, der sich jetzt speziell mit dem Rett-Syndrom besonders gut auskennt. Und wir fahren halt viel in so allgemeine Ambulanzen zur Kontrolle. Wir fahren regelmäßig in die Nef- Nephrologie, weil Leonie mit der Niere ein Thema hat. Wir fahren in die Neurologie, um zu gucken, ähm, ja, wie es ähm, mit dem Kopf ähm, aussieht. Wir fahren in die Gastroenterologie wegen Verdauungsproblemen und Verdauungsbeschwerden. Kardiologie muss regelmäßig geprüft werden, weil manche Kinder auch einen Herzfehler entwickeln können. Das ist bei uns äh, Gott sei Dank bisher nicht der Fall und auch nicht zu erwarten, aber es sind wirklich... Etliche Krankenhausambulanzen, die man im Jahr so abklappert. Genau.
0: also das Kind ist ja sehr klein. Es ist jetzt also beständig bei Ärzten. Ich glaube, es hat auch oft Schmerzen wegen einer langsamen Verdauung, wie Sie auch sagen. Haben Sie Mhm. das Gefühl, Sie versteht das? Wie können Sie sie da noch trösten? Oder ist sie oftmals wütend? Ich kann mir vorstellen, dass so Kinder, die sich ständig beim Arzt sein müssen, auch, auch
1: wütend werden, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Also auch gerade, ähm, Leonie hatte oft Nierenbeckenentzündung und musste dann ja auch Infusionen bekommen im Krankenhaus und Blasenkatheter und solche fiesen Sachen. Und das hat schon dazu geführt, dass sobald wir ein Krankenhaus betreten, Leonie total in Panik gerät und den Ausgang immer findet. Sie weiß immer, wo der Ausgang ist und versucht dann da wieder rauszukommen. Und das, ich bin mir relativ sicher, dass das schon auch traumatischen Charakter hat. Also Arztbesuche sind für Leonie richtig schlimm inzwischen geworden. Und deswegen versuchen wir oft auch in gewöhnliche Praxen zu gehen, wo das so ein bisschen entspannter ist als im Krankenhaus.
0: Sie sind sehr viel mit Ihrer Tochter beschäftigt. Sie sind eigentlich eine studierte Sozialpädagogin. Sie haben vorher gearbeitet. Wahrscheinlich hätten Sie Ihr Leben sich auch anders anders vorgestellt, wie man das alles tut. Aber Sie haben eine eine zauberhafte Tochter. Ich kenne sie leider nur von Fotos. Können Sie sagen, was so die, die Momente sind, die ihr mit ihr Kraft geben, so schöne Momente?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Leonie keine Infekte hat ähm, und nicht anderweitig krank ist und sie gesund ist, dann ist sie ein ganz fröhliches, ganz entspanntes und wahnsinnig neugieriges, aufgeschlossenes Kind, was auch bei anderen Kindern total gut ankommt und wenn wir auf den Spielplatz gehen, dann, dann kennen wir nach kurzer Zeit eigentlich alle, die gerade da sind. Oder auch wenn wir in ein Restaurant gehen, dann kennen nach kurzer Zeit alle Gäste im Restaurant Leonie. Und das macht ganz, ganz viel Spaß mit ihr, wenn es ihr gut geht. Das, ist dann, das sind die Momente, aus denen wir ganz viel Kraft schöpfen können.
0: Wir reagieren. Aber Sie sagen ja gerade, also Leonie behält sich ja nicht immer alterskonform. Wenn sie gut drauf ist oder so, das dann vielleicht schon. Sie sieht wunderhübsch aus. Sie ist ein blondes engelchen ähm, mit, mit Locken habe ich gesehen. Ähm, wie ist das denn, wenn Sie mit Ihrer Tochter auf den Spielplatz gehen und, und Ihre Tochter äh, keine Ahnung, Schmerzen bekommt oder, oder quietscht oder irgendwas macht? Wie reagieren Mütter? Was machen Sie? Also Werden Sie doof angeguckt?
1: Ja, also, um das dem vorzubeugen, ist es in der Regel so, dass wir, sobald wir auf einen Spielplatz gehen, uns erstmal vorstellen bei den Leuten, die schon da sind und dann erkläre ich kurz ähm, genau, dass Leonie ein besonderes Thema hat und nicht sprechen kann. Und in der Regel wissen die das dann. Und wenn Leonie dann plötzlich anfängt zu schreien oder oder sich auffällig verhält, dann, dann gehen wir einfach wieder. Aber in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das zum Beispiel manchmal schon wirklich blöd, muss ich sagen. Das, da reagieren gerade auch ältere Leute manchmal seltsam. Die denken dann, Leonie ist schlecht erzogen und ich als Mutter habe das nicht im Griff. Und Dann gucken die Böse oder kommentieren, warum sie dann noch einen Schnuller hat äh, oder warum sie im Kinderwagen sitzt, obwohl sie schon so groß ist. Also das sind dann manchmal, ja gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln, schon blöde Situationen.
0: Wie reagieren Sie dann? Also würden Sie sich wünschen, dass die Leute, anstatt irgendwelche doofen Bemerkungen zu machen, auf Sie zugehen? Oder ähm, was machen Sie mit ja. so einer Ablehnung?
1: Also ich würde mir schon wünschen, dass auch ähm, ja gerade auch oft ältere Leute, die eine Norm, eine, also eine Normvorstellung haben, was normal ist und wie das im gewöhnlichen Fall ist, dass auch diese Leute sich überlegen, dass es vielleicht einen Grund hat, wenn ein Kind noch in einem Buggy sitzt oder dass es einen Grund dafür gibt, warum sie ihn auch einen Schnuller hat, dass die einfach... Ja, einfach mal von ihrer Normvorstellung ein bisschen abweichen können. Und am besten fände ich auch, wenn die Leute einfach nachfragen und Interesse zeigen. Ich erkläre jedem gerne, was Leonie hat. Das ist für mich gar kein Problem, nur diese Kommentare sind halt irgendwie unnötig.
0: Sie fahren auch, also ein Grund ja, warum wir vom Verein TV Ihnen ein Lastenfahrrad äh, finanziert haben, ist ja auch, dass ähm, Leonie eigentlich ganz schwierig nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu handeln ist, dass es für sie sehr, sehr anstrengend ist. ähm
1: Ja, das stimmt. Also Leonie, für sie ist das oft dann zu viel, wenn da sehr viele Menschen sind, wenn es laut ist, das grelle Licht, Geräusche. Das ist ähm, für ihre Wahrnehmung irgendwann einfach auch eine Reißüberflutung und Überforderung. Und dann fängt sie relativ schnell an zu schreien und zu weinen oder sie fängt an, in dem Abteil hin und her zu rennen oder auch im Bus hin und her zu rennen und möchte überall sitzen. Und auch da, wo andere Leute sitzen, möchte sie dann gerne sitzen. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und wenn wir dann irgendwann doch an einem Ausflugsziel ankommen, ist Leonie meistens schon so kaputt, dass sie gar nicht mehr aussteigen will. Und ich bin selber auch so kaputt, ähm, dass es das wirklich wahnsinnig anstrengend. Was ja, ja für sie ja bedeutet hat, dass sie
0: wirklich auch eine ganze Zeit lang jetzt ohne dieses Transportfahrrad, weil sie sich, weil sie auch ne, nicht viel Geld zur Verfügung haben, auch natürlich kein Auto haben, sehr stark auf ihre Umgebung wahrscheinlich äh, konzentriert waren. Was hat das für Sie bedeutet?
1: Ja, das war schon erstmal ein Rückschritt in unserer Lebensqualität. Wir haben uns fußläufig mit dem Buggy ähm, hier in Ahrensburg bewegt, waren immer auf den gleichen drei Spielplätzen und im gleichen Wald und bei den gleichen Bekannten und unser Radius war sehr eingeschränkt. Und das hat sich Gott sei Dank durch das Transportfahrrad äh, total verbessert. Also da bin ich ganz, ganz dankbar für. Und Seitdem sind wir einfach überall viel schneller. Wir sind schneller beim Kindergarten, schneller beim Arzt. Wir können schneller mal eben Bekannte und Freunde oder Familie besuchen. Wir können auch mal mit anderen eine gemeinsame Radtour machen, was Leonie total liebt, was wir vorher gar nicht machen konnten, weil sie bei diesem Sitz auf dem ein Gepäckträger einfach viel zu unruhig hin und her schwankt und das einfach, ja. Mich dann sie ins mag das Transportfahrrad offensichtlich. Genau, sie, sie liebt das und sie sitzt wahnsinnig gerne da drin und guckt da raus. Und wenn wir zu Hause wieder ankommen, will sie meistens gar nicht aussteigen, weil sie eigentlich nochmal los möchte. Und das ist ganz, ganz toll und hat uns, ja, uns wahnsinnig bereichert. Sie haben
0: ja erzählt, oder ich habe auch erzählt, dass Sie alleinerziehende Mutter sind. Was haben Sie denn überhaupt von irgendeiner Art von Unterstützung? Also ähm, Ihre Eltern, der Vater, das Jugendamt, wer Wer hilft Ihnen da, damit Sie mit Ihrem doch belasteten Alltag nicht ganz alleine sind?
1: Also wenn Leonie gesund ist, ähm, abgesehen vom Rett-Syndrom, dann geht sie den Integrationskindergarten hier in Ahrensburg. Und das ist ganz, ganz toll. Und das ist so die wesentliche Säule meiner Unterstützung, dass Sie da auf jeden Fall bis 13, 14 Uhr hingehen kann. Das ist ganz toll. Das klappt ganz toll. Da ist sie auch sehr, sehr gerne. Und wenn sie krank ist, mal drei Wochen am Stück ähm, und wir dann zu Hause sind, dann habe ich diese Unterstützung nicht. Und das merke ich dann auch sehr schnell, sehr deutlich. Und meine Eltern sind schon 80, fast 80 und können auch nicht mehr so viel und so lange helfen, weil das für sie dann auch zu anstrengend wird. Und der Papa ist an zwei Nachmittagen in der Woche da aber ich merke schon, dass man sowas im Alleingang nicht nicht händeln kann. Ich bin da auf externe Unterstützung wirklich angewiesen. Und wir haben auch einmal die Woche vom Familienentlassenden Dienst von der Lebenshilfe eine Studentin da, die mit Leonie losgeht. Aber ich brauche tatsächlich im Grunde mehr Unterstützung. Und ich habe deswegen noch zwei Babysitter, die im Moment meine Eltern bezahlen. Und ich bin immer noch auf der Suche nach Lösungen. Wer kann ähm, da noch helfen? Genau. Ja, Tatsächlich genau, nicht, ist, äh,
0: ja. Also Sie waren beim genau. Jugendamt und haben von sich aus, Sie brauchen Hilfe. Was haben die Ihnen gesagt? Also das ist, ähm genau, das
1: ist ähm, ganz, ganz kurios eigentlich. Ich habe da um unter- nach Unterstützung gefragt und die sagten, ich hätte keine offenkundigen Erziehungsdefizite, deswegen haben wir keinen Anspruch auf die klassischen Hilfen wie eine Familienhilfe oder einen Erziehungsbeistand. Ähm, und ich sage aber trotzdem, dadurch, dass mein Kind auf ganz andere Art und Weise sprechen wird. Also die unterstützte Kommunikation, die Gesundheit, das ist alles dermaßen anspruchsvoll, dass ich da ja trotzdem regelmäßig an meine Grenzen komme und trotzdem auch allein präventiv eigentlich Unterstützung bräuchte. Aber das ähm, ist da irgendwie nicht verhandelbar. Und ähm, ich kann da eine Familienberatung niedrigschwellig in Anspruch nehmen und über mein, die Diagnose, Bewältigung und solche Dinge sprechen. Ähm, aber praktisch im Alltag Unterstützung ähm, finanzieren die nicht. Was ja
0: zum Glück, also es gibt ja nicht überall, gibt es aber durchaus ja auch einen Selbsthilfeverein äh, mm, für Eltern ja. mit Rettkindern, den ich damals auch kennengelernt habe, kontaktiert habe im Rahmen meiner Reportage. Nehmen Sie da Beratung, den Austausch dort wahr? Also hilft das dort? Haben Sie da irgendeine Form von Selbsthilfegruppe oder gibt es da, was machen ja, Sie mit denen?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel den Rettverein Nord, also das ist so der Umkreis von Hamburg. Und da haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo ganz viele Eltern, also bestimmt 20 Eltern, mit kleinen Kindern drin sind, die auch das Rett-Syndrom haben. Und dieser Austausch hilft schon sehr, um das Rett-Syndrom besser zu verstehen und um auch viele Dinge besser einzuordnen. Aber natürlich ist es jetzt für den Alltag keine praktische Hilfe in dem Sinne, aber es ist schon ein hilfreicher, informativer Austausch. Und auch die Bücher, die wir von dem Verein bekommen haben, waren sehr informativ für mich zu lesen. Ich habe dadurch viel besser verstanden, was mit meinem Kind los ist. Wie stellen Sie sich denn so die Zukunft
0: vor? Also Sie ähm, sind ja nur noch erst 38, Sie sind ausgebildet ähm, als Sozialpädagogin. Würden Sie gerne arbeiten? Sie haben sich wahrscheinlich im Leben ja. auch nie vorgestellt, dass Sie mal von Hartz IV leben müssen, oder?
1: Nein, wirklich nicht. Also ich muss auch sagen, das ist finanziell dermaßen knapp, auch gerade weil mein Kind ja noch viel mehr braucht. Es braucht Berge an Windeln, immer noch Schnuller und Hipnahrung. Und man kauft alle möglichen Sachen. Und dafür ist das Budget ja auch gar nicht ausgelegt. Das ist schon wirklich schwierig. Und mein Wunsch ist auf jeden Fall wieder zu arbeiten, aber um mal realistisch zu sein, Vollzeit wird das mit den jetzigen Angeboten, die die Inklusion quasi zur Verfügung stellt, denke ich mal, nicht, nicht möglich sein, weil es einfach im Nachmittagsbereich viel zu wenig angemessene Betreuungsangebote gibt. Und mein Ziel ist deswegen erstmal auf jeden Fall, dass wenn sich Leonies Gesundheitszustand stabilisiert hat und sie auch wirklich wochenlang mal konstant im Kindergarten sein kann, dass ich dann wieder halbtags arbeiten möchte. Das möchte ich auf jeden Fall ganz, ganz dringend, um auch mal wieder rauszukommen. Genau. An denn
0: dieses Gefühl, dass Sie Teil dieser Gesellschaft sind, fühlen Sie sich inkludiert? Weil Inklusion ist ja ein Thema, was jetzt in aller Munde ist, ist also gesetzlich festgeschrieben, es muss alles sein, es gibt auch zugegebenermaßen eine ganze Menge Hilfe, aber wie ist Ihr Gefühl dabei?
1: Ja, also in Teilbereichen finde ich, klappt das ganz toll. Gerade unser Kindergarten ist wirklich großartig. Da ist Leonie gut integriert und auch beliebt. Auch wenn sich jetzt die gewöhnlichen normalen Kinder jetzt nachmittags nicht unbedingt mit Leonie verabreden. Das kann man wohl nicht unbedingt erwarten. Aber zumindest im Kindergarten funktioniert es. Und ähm, genau, und auch in unserer Nachbarschaft ähm, gehen viele damit ganz entspannt um und wir sind auch öfter mal zu Besuch. Das ist schön. Und ich habe auch aus der Zeit vor der Diagnose noch einige Freundinnen, mit denen wir uns verabreden, die auch Kinder haben. Aber ähm, es ist natürlich schon ein Unterschied. Also es ist nicht so, dass sich jetzt gewöhnliche Familien äh, besonders dafür interessieren, sich mit einem mit einer Familie, die ein behindertes Kind hat, anzufreunden neu. Das, das kann man nicht unbedingt erwarten. Und deswegen brauchen sind wir angewiesen auf andere Angebote. Wir sind auf Freizeitangebote am Nachmittag angewiesen, wo die Inklusions ausgewiesen sind sozusagen. Also das wäre ganz toll, wenn es auch in Ahrensburg mehr Angebote geben würde, die inklusionsoffen sind dass wir uns nicht immer als Einzige da hinstellen müssen und erstmal lange erklären müssen, wer wir sind und warum wir da sind und was wir wollen, sondern dass es einfach ganz selbstverständlich ist, dass auch ein behindertes Kind zum Kindertouren gehen kann zum Beispiel, dass es einfach offen ist für kleine Kinder und dass es für ältere Kinder auch spezielle Angebote gibt. Also gerade ältere Kinder, wo dann der Leistungsunterschied einfach groß wird. Also Leistungsfußball, da brauchen wir nicht hingehen. Also da wäre es wirklich toll, wenn es auch für behinderte Kinder eigene Angebote geben würde am Nachmittag. Das würde unsere Teilhabe, gerade im Freizeitbereich, sowas von verbessern, das wäre wirklich toll
0: hoffe ich, dass ganz viele das hören, ganz viele Vereine und Sportangebote weil es gibt Versuche, das ist aber eben in Alsterdorf da gibt es sogar eine Planstelle dafür, die nur dafür da ist, um ähm, Menschen mit Behinderungen zum Sport zu bekommen, das ist von Ihnen eine ganze Ecke entfernt, also mhm. ich glaube auch in dieser Gesellschaft muss eine ganze Menge passieren, dass Menschen wie Sie und Leonie und auch, auch für Leonies Zukunft sich wirklich als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr offene Gespräch und ähm, wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin ganz viele wunderbare Ausflüge mit Leonie und dem Transportverrat.
1: Vielen lieben Dank. Ganz toll. Danke.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.